en este momento aquí para bendecir grandemente esos corazones que se abren a oír su voz. Tanto ustedes como yo estamos sedientos Amén. de la palabra de Dios. Deseamos su palabra, deseamos su presencia, deseamos su voz. Él es maravilloso y Él es fiel para estar en este lugar y alimentarnos a través de su palabra. Vamos en esta hora a disfrutar, vamos a usar nuestros oídos de la mejor manera posible. Vamos a usar nuestra atención. Una de las cosas que eh, la fuerza de las tinieblas buscan en estos tiempos para herir a, lo, a la humanidad, y créame que es una herida definitiva, una herida fuerte, es la, la concentración. Si los seres humanos somos heridos en nuestra concentración, nunca vamos a ser capaces de oír la voz de Dios y obedecerla. Uno es capaz de oír, uno es capaz de saber, bueno, esto y, y me están diciendo aquello, pero si yo estoy concentrado, esa palabra llega a mi mente, llega a mi corazón y yo puedo obrar sobre lo que he escuchado. Vamos en esta hora a honrar al Señor, vamos en esta hora a darle la alabanza y el honor. Él es bueno y vamos a leer la palabra de Dios, no sin antes mencionarles lo que hemos estado tratando. Estamos ya, creo que terminando ya, si el Señor, si el Señor lo quiere así. El robo de la integridad, parte 30, la voz, la voz. Eh, sabemos que ya este es un tiempo en que no se puede hablar si hablas si dices y si hablas con Dios ya para algunas para algunos leyes de hombre ya eso es un delito podemos encontrar en, en ciudades como Melbourne que ya han creado leyes para que las, las, los que son creyentes en el Señor no oren ni oren a nadie y de pronto esa ley fue aplicada para, para, cierto, para la población de gente que tiene eh, problemas de orientación sexual, quebrantamiento sexual. Y ellos les están, ellos y ellos te piden la oración en este país, en, en, en Melbourne, tú no puedes orar por ellos, es lo que dice la ley. Si oras por ellos, te puedes ir preso por 10 años o pagar una multa de 10 mil dólares. Entonces, eh, de esa forma, hasta la voz nuestra para dirigirse a Dios está siendo afectada. Vamos en esta manera, de esta manera a empezar. ¿Qué es lo que nos quiere decir Dios? Vámonos a la palabra de Dios. Vamos a poner bases a su palabra en esta hora. Eh, vamos a, a leer primeramente en... Juan capítulo 1. Alguien sin leer Juan capítulo 1 que me diga qué dice Juan capítulo 1. ¿Quién se sabe uno de los mejores? ¿Sí? Amén, amén. Esto es uno. A mí me fascinan los capítulos 1 porque siempre dan un inicio especial y usted podría mirarse. ¿Cuál es el capítulo uno más lindo de toda la Biblia? Este es uno de los más hermosos. En el principio, Juan capítulo 1, verso 1. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. ¿Sí? Entonces, vamos ahorita a, a 
Colosenses capítulo 2, vamos a usar esta parte también que es importante. Hablando de la voz, tenemos que reposar en estas dos palabras. Entonces, quédese pensando en la, en la palabra principal de este pasaje. Y mientras vamos, vamos leyendo Colosenses capítulo... ¿Cuál es la, princip la palabra principal de este pasaje? ¿Quién me dice? El verbo. El verbo. El verbo. O sea, esa es, ese es la base de ese pasaje. El verbo. Ahora vamos a leer en Colosenses Verso, capítulo 2, verso 8, dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Cuál es la principal palabra de este versículo? Es un sustantivo. En la que ella era verbo. Ahora piensen en algo opuesto al verbo de Dios. ¿Cómo es el versículo? Perdón, es una que no lo escuché bien. ¿Cómo es el versículo? Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. La principal palabra es el opuesto. Yo digo que son los rudimentos, no son los rudimentos del mundo, que es lo, los rudimentos del mundo. Pero ahí mismo dice, son, de hecho son los rudimentos del mundo, pero hay una palabrita Ajá. ahí que es la filosofía. Ajá. Filosofía. Bueno, ya que tenemos esta, estos, dos, estos dos sustantivos aquí en mente, vamos entonces a darle, a darle continuidad a lo que el Señor nos quiere decir en este momento. Eh, el robo de la integridad es, todas es, sabe que la integridad es todo lo que nos conforma, Todas las, todas las partes que nos hacen un solo ser delante de Dios. Somos uno, ¿sí? Y tenemos diferentes partes que nos conforman como personas. Como nuestra alma está conformada, nuestro cuerpo está conformado por estructura mental, conciencia. Tenemos un nombre, tenemos un sexo, un género, ¿sí? Tenemos una naturaleza en Dios. Tenemos una conciencia, ¿sí? Tenemos unas habilidades que el enemigo también las, las usa para robarlas, ¿sí? Las habilidades, la, la, lo que tú le das a Dios diariamente. Y hemos hablado de 30 cosas diferentes. Miren que esta es la parte 30 ya. Y hoy vamos a hablar de la voz, de la voz. Cuando hablábamos del nombre, decíamos que nosotros, el nombre es el sonido nuestro en el mundo. Así le sonamos al mundo, ¿sí? O sea, yo puedo decir fácilmente, abre el micrófono Elsie y va a abrir el micrófono Elsie porque ese es el sonido de ella. Esa, esa es ella ocupando un espacio en el sonido, en lo que es el sonido. Pero ahora, más allá de tener un nombre, una de las cosas es la comunicación, hablar, el poder expresarnos. Eso es importante. Yo les pregunto algo. ¿Quién es el primer comunicador por excelencia? ¿Quién fue el primero que habló? Jesús. Jesús. Dios. ¿Cuándo fue, la, ¿Cuándo fue la primera vez que habló? Sea la luz. Aleluya. Aleluya. Sea la luz y fue la luz. Y mire lo importante que es la voz. ¿Cómo hizo Dios al universo? Lo hizo hablando. Porque la voz expresa el deseo 
del corazón, lo que hay en el corazón. De hecho, el mismo Jesús dice de la abundancia del corazón. Habla la boca, sí, de, la, de lo que hay en tu corazón, de eso hablas. Si una persona, hay personas que les gusta hablar de tragedias y eso no, no, no sonríen al hacerlo, pero les fascina ver un noticiero a ver cuántos heridos, cuántos muertos, cuántas cosas. Y, y, do, ¿Y qué cree que van a comunicar ellos con la gente? ¿De qué cree usted que van a hablar? De lo que ven, de lo que, de lo que está en su corazón. Cuando una persona habla, es cuando ella te está describiendo su alma. Las personas a través de los ojos expresan, expresan la cantidad de luz espiritual que hay en ellas, si hay luz o no hay luz. Pero por la boca... Tú puedes conocer qué hay de, en, ese, en ese cuerpo, qué hay dentro de esa alma, qué alberga ese ser dentro de él. Si una persona está hablando completa en todo el tiempo de, de plantas, pues le gustan las plantas. Si una persona habla con mucha pasión sobre la historia, le gusta la historia. Si alguien está hablando de drogas y fármacos, esa es su vida. Yo no puedo olvidar una vez que yo, tu, yo estaba embarazada de mi segundo hijo, tenía seis meses, y me encontré con una embarazada, embarazada también de seis meses, pero ella era drogadicta y estaba sentada a mi lado y me pregunta, ¿cuántos meses tienes? Y yo le dije, seis. ¿Y tú? Yo también tengo seis, pero el problema me empezó, me empezó a explicar que ella consumía drogas me dio una clase de farmacología, de drogas, que eso no lo sabe nadie. Yo, yo creo que un, un estudiante de química y farmacia lo, lo dice más lento. ¿Por qué lo dijo así? Porque es la atadura que tiene. Es la forma en que el enemigo la, 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 la tiene, o no sé si la tenía, espero que haya sido salva, pero es la forma en que el enemigo ata a la gente. Y la persona no puede parar de hablar de eso. Y te dice, no, esta droga manda a la persona directamente a las canecas de basura a comer basura. Es exactamente lo que la droga hace. Y, Pero ¿para qué? ¿Cuál es el sentido de esto? Y, y, y el bebé que está dentro. ¿Tienes más hijos? No, este es mi octavo bebé. Mm, ok. Ot ocho bebés. ¿Y qué piensas hacer? Claro, por estar cautiva de eso, era lo único que podía hablar, era incapaz de, 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 pues, de tener la bebé, de cuidarla. Después me enteré que tuvo la niña y arrastraba a la recién nacida cuando estaba en, en sus problemas de, de drogadicción. Pero Dios es el que toma el trabajo de salvar a las personas y darle, darles una vida digna. La niña fue tomada por una familia y la niña fue y creció y está creciendo en el Señor. La niña fue tomada para como cuando Dios nos tomó a nosotros, que no éramos, no éramos del pueblo de Israel, y nos vio en desgracia y vio que el pecado nos cogía y nos arrastraba. Y, y todo lo que salía, lo que podíamos oír, eran maldiciones y, 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 y mal, mal, malas expresiones. Y Dios desnuda su brazo y nos toma y nos salva y nos hace un instrumento digno para su gloria. Nadie mejor que Dios conoce la adopción porque nosotros fuimos adoptados para su reino y ya somos hijos de él por su gracia. ¿Qué les digo? En estos momentos, la voz 
es algo que, usted sabe lo que, lo que habla la palabra sobre la lengua, ¿cierto? Dice que la lengua es un mundo de maldad. Que la vamos a leer el pasaje de la lengua. Y vamos a hacer un contraste importante después en lo, entre lo que es el verbo de Dios y la filosofía. Que es lo que vamos a, a tratar en estos momentos. En Santiago capítulo 3 comienza con una advertencia. Santiago le advierte a la iglesia y le dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Leo en el nombre de Jesús, Santiago 3, desde el 1. Porque todos, los, todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. ¿Qué dice esto entre líneas? Que el que es capaz de controlar su lengua, no caería en fornicación ni en adulterio, porque sería capaz de controlar su propio cuerpo. ¿Y quién es el que puede, quién es el que puede controlar su boca? Pues nadie. ¿Y cuál es nuestra esperanza? Jesucristo, porque dice Isaías, porque nunca hubo maldad ni hubo engaño en su boca. No hubo engaño en su boca. Y habla de la boca. Y habla de, del expresar y le dice y le dice a Jeremías, si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. La boca de Dios es limpia. O sea que cuando tú eres capaz de distinguir entre lo santo y lo profano, entre lo abominable y lo agradable delante de Dios, tú eres limpio, tú te limpias como la boca de Dios. Eso te da limpieza y, y también te otorga autoridad sobre las fuerzas del mal, porque no tendrían control sobre ti. Eso nos manda Dios a poder hacer distinción. Cuando no hacemos distinción, vienen los desastres espirituales sobre un creyente, sobre una iglesia, sobre un pastor, sobre toda una comunidad, porque pararon de distinguir. Una de las naturalezas de la iglesia, de la iglesia de Dios es la voz. La iglesia no está llamada nunca a ser muda. La iglesia debe predicar la palabra. El mandamiento fue ir por todo el mundo y hacer, reírse, hacer amigos y ya. Predicad, di lo que ha pasado, di lo que has visto, lo que has oído. Predicad el evangelio a toda criatura. El que creyera y fuere bautizado será salvo. El evangelio es un mensaje que nos mantiene hablando. Ahora, como iglesia, ¿qué es lo que hablamos? Como iglesia, ¿qué es lo que traemos? Imagínense, quiero que se, que se haga la, la, la imagen de usted repartiendo pan. Si su vida delante de Dios es agradable, si usted distingue entre lo santo y lo profano, usted le está entregando con sus palabras un mensaje a las personas que les da vida. Pero cuando paramos de distinguir entre lo bueno y lo malo, el pan se envenena, el pan es tóxico y le entregamos a las, a la, a las personas un pan que les va a caer mal o en su defecto nunca les va a dejar ser salvos. Vamos a hacer un contraste. El, las fuerzas del mal se ordenan y buscan herir siempre a la iglesia. Siempre. Y lo hacen a través del paganismo. Una de la, el, el paganismo es un, es un levantamiento religioso 
de adoración falsa para desviar al pueblo de Dios. Hecho para el pueblo de Dios es la cosa más parásita que puede existir. Es diseñado para vivir de las bendiciones del pueblo de Dios como religión y hacer los que se desvíen del camino y de la forma correcta de adorar. La enseñanza pasada hablábamos y veíamos en el pasaje de cuando Jesús habla a la samaritana, le dice, porque los adoradores que adoren en espíritu y verdad es necesario que adoren. ¿Qué pasa cuando abres la boca? ¿Qué pasa cuando la iglesia proclama la palabra? Se limpia el ambiente, las fuerzas de maldad retroceden, la muerte que iba a, a acabar con lo que estaba alrededor ya no acaba porque el alcance de la, de, de la salvación, de la limpieza, del poder de Dios destruye toda influencia alrededor. Justo, nosotros somos como Noé, nosotros somos el consuelo de nuestra generación. ¿Cuántas cosas pueden pasar y el Señor dice, no, en el centro no ahora porque allá está Elsie? Yo no, yo, y la, la vamos a cuidar. Me imagino que las fuerzas de maldad piden destruir a, a, a todo el mundo. Pero ¿cuántas cosas son echadas atrás solo porque se levanta una voz a interrumpir el curso de las tinieblas y a levantar una adoración sincera a Dios? Esto no significa que ahora tengamos que ir a la presencia de Dios, ahora voy a orar para que el infierno tiemble. ¿Ese es la verdad, el verdadero propósito de adorar? No. Uno adora delante de Dios, uno clama delante de Dios, uno se derrama en la presencia de Dios para exaltar su nombre, para adorarlo, para darle la gloria, para darle la alabanza, para darle el honor que merece, porque Él ha sido bueno, porque Él ha sido fiel, porque Él es maravilloso. Su presencia, su voz, Él la ha puesto en nosotros, nos ha dado hasta su nombre, para que con nuestra voz confesemos su nombre y las fuerzas de maldad huyan cuando oyen el nombre de Jesús. Debido a esto, en el, en, el, en el paganismo, cuando usted, un, estoy, les tengo esa deuda y la voy a pagar. Y es la adoración, a, la adoración falsa eh, revelada a Nabucodonosor, rey de Babilonia, en, en el sueño que tuvo en el libro de Daniel, donde habla de los distintos materiales, habla del bronce. El bronce es, el, es Grecia, el gobierno de Grecia. Hay... Una, una forma, una, una forma que escogen los gobiernos del mundo para ir contrarrestando y, y sacando de la mente la idea de Dios en la mente de los hombres. ¿Qué pasa? Está el verbo de Dios, está la palabra. Como cuando el, el romano, el soldado romano, el centurión romano, le dice a Jesús, Jesús, tengo un, un siervo que está enfermo, que está así. Pero, ¿sabes qué? Yo no soy digno. Con todo lo que yo hago, yo no soy digno de que tú vayas a mi casa. ¿Por qué mejor no di, di la palabra? Y yo sé que él va a ser sano allá. Y el Señor Jesús le dice, ve, ni en Israel he hallado semejante fe. Dios quería salvarnos. Y Dios quiere que acudamos a su palabra. Solo di la palabra. Solo di la palabra. Dila y, somos, y, y seremos sanos. La sirofenicia. Señor, mi hija. Señor, ella usó su voz. 
La voz es la que sirve para que tú recibas. Señor, mi hija está atormentada. No, pero es que no es prudente, no es justo darle a, a, a los, a los, a los, al el pan de los hijos a los perrillos. Ay, Señor, pudo haber sonado fuerte del Señor Jesús decirle así. Pero él estaba, era interesado en que los demás le vieran la fe a la mujer. Y, él, y ella le dice, ay, Señor, pero a unos perrillos cogen, comen migajas de la mesa de sus amos. Dame una migaja de ti. Dame un poquito de ti. Tremenda fe. Y él le dijo, ¿sabes qué? Vete. Tu fe ha sanado a tu hija. Vete, tu fe te ha salvado. Tú, ve que ya tu hija está sana. Ese es nuestro Dios. Ese. Por eso es que cuando nosotros reprendemos en el nombre de Jesús, hay autoridad en nuestros labios. Cuando nosotros reprendemos en el nombre de Jesús, hay autoridad en nuestra boca para adorar. Hay autoridad en nuestra boca para, para frenar las fuerzas del mal. Nosotros, en condición, no somos mayores que los ángeles. Somos inferiores. Somos inferiores a todas esas autoridades. Pero ¿por qué se sujetan las fuerzas de maldad? ¿Por qué las tormentas se detienen? ¿Por qué la enfermedad se va? ¿Por qué el cáncer huye ante la voz de un insignificante ser humano en apariencia? Sencillamente porque el poder del Espíritu Santo está manifestado en tu, en, en tu alma y tú le agradas y Él quiere que se cumpla la palabra porque le agradan tus obras, te ama, te ama. Y a veces cuando las obras no, no están muy a, a, acorde, Él tiene misericordia y aún así obra. Bendito sea su nombre. Hoy vamos a hacer un contraste importante entre lo que es el verbo, la palabra. La palabra es poder. La filosofía es el uso de la voz no como poder, sino como influencia. Influencia. Cada vez que piensen en la palabra poder e influencia, quiero que se remitan al Edén. Cuando, el, cuando la serpiente le dice a Eva, con que el Señor te dijo que no comieras de los árboles del campo. Así habla la influencia. No, sino que serás como Dios. ¿Quién sabe? Sabiendo el bien y el mal. Claro, estos estaban en otra película y decían, como Dios. O sea, que tendremos el poder. Mira todo lo que Dios hizo. Ah, como Dios. Y cayeron engañados por la serpiente. Y se quedaron como hijos de la serpiente. Porque, ¿cómo te haces hijo de alguien cuando haces y sigues su conocimiento? Y sigues lo que él hace. En la antigüedad, los, los sacerdotes judíos, ellos se bautizaban en el mitzvah, ¿cómo que se llama? Usaban como unas albercas de aguas corrientes y ahí se bautizaban. Y normalmente se bautizaban en el nombre del, de su maestro, en el nombre del que le enseñó la ley. Pero, pero ¿qué hace Juan? ¿Cómo llama Dios a Juan? ¿Quién, quién me dice cómo, lo, cómo llaman los profetas a Juan? No le dicen Juan. Le dicen la... ¿La qué? La voz. ¿La voz que, que clama en el desierto? La voz que clama en el desierto. Que clama en el desierto, sí. La voz que clama en el desierto. Preparad el camino. Ahí, ahí es donde... 
podemos ver ese ministerio tan, tan grande. Yo admiro tan prof profundamente al apóstol, eh, perdón, al, al, al profeta Juan el Bautista, el último profeta de la ley, el último. Era, 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 no, era, no era Isaías hablando del sufrimiento que vio en visión, no era Daniel hablando de, de la ciencia se aumentará, no era Jeremías lamentándose de la, de la pérdida y el fracaso de, 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 de Judá delante de los babilonios, no era Oseas que le tocó casarse con una prostituta para mostrar cómo se sentía Dios con su pueblo infiel, este profeta venía con el mensaje en la garganta, era una trompeta, traía el espíritu de Elías. Tú sabes que una persona con esa voz, voz, hablándole, hablándole al pueblo, que hasta los soldados romanos se le acercaban y le decían, ¿y nosotros qué vamos a hacer? Era, tú sabes que quebrantar a un soldado romano, solo con la voz. Analice usted el poder de la voz. Y lo que le roban a la iglesia por no hablar la palabra de Dios. ¿Cómo vas a experimentar a Dios si no predicas el evangelio? ¿Cómo vas a crecer en la fe si no ves milagros a tu alrededor? Porque no activas, no activas lo que, tu voz. No muestras lo que Dios ha hecho. Nadie sabe lo que Dios ha hecho. Son cristianos espías. Ay, nadie sabe quiénes son. La gente tiene que saber la gente tiene que oír, la gente tiene que proclamar. Si alguien se mete contigo, te defenderá. Ahora, cualquiera se puede atrever a decir, no, pero Juan el Bautista, él terminó muerto. Pero es que es un caso específico para él. Cuando él es la voz que clama en el desierto y que no hablaba nada bajito, preparada el camino, hablaba y, y él provocaba a, a todo el mundo el arrepentimiento y a los fariseos los provocaba por el, por el orgullo religioso los provocaba envidia porque el orgullo religioso produce envidia como la envidia que le tuvieron a él le tuvieron a Jesús lo, lo, lo hicieron pasar por, por poseído de demonios poseído porque no hablas como él así, así se porta el espíritu soberbio religioso y ese hombre le decía, hombre, tú si tienes dos túnicas, préstalas. Tú, dale al pobre. Y tú, cuando tú ves que alguien está dando amor a través de la amonestación, la amonestación bíblicamente es una forma de dar amor. Es una forma importante de dar amor a Dios. Por ejemplo, yo trabajo con, con niños en guardería. Y los niños aquí en esta, en esta cultura de acá no se corrigen. Los niños pueden hacer lo que ellos quieran, pero yo los corrijo. Yo sí los corrijo. Por lo menos yo no voy a dejarme levantar la voz de un niño. Y todo el mundo donde yo trabajo, mis compañeros lo saben. Y cuando ya están hasta aquí de los niños, les, les dicen, te voy a mandar donde Viviana. Y los niños sonríen, me voy para donde Viviana. Porque me aman. ¿Por qué me aman? Porque les hablo, les digo, eso no se hace y a mí no se, no se le ocurra levantarme la voz. A mí me respeta. Mire que yo soy más grande que usted y yo sé y hago las cosas que usted no puede hacer. Nadie puede ser tan insensato de pisar la comida o de morder la mano que lo alimenta. Se sienta. Se sienta. Ahora sí va a jugar. 
y vuelve otra vez. Y cuando vuelven, todos me quedan mirando, pero cómo lo regañó, pobrecito. Cuando vuelven, me vienen dando abrazos. Porque eso es lo que necesita la mente, una voz que se levante a limpiar el corazón del otro. Tú tienes amigos, la gente tiene amigos, pero ¿qué clase de amigos quieres tú? Amigos que estén contigo en los momentos de, de disfrute. Vámonos para tal parte, vámonos a tal lugar, vámonos de paseo, vámonos a comer. Y, vamos, y no, tú lo vieras lo chistoso que es, me hizo reír toda la noche. ¿Y dónde está el crecimiento espiritual? ¿Y dónde está la edificación? Un amigo, es un, un amigo real es un amigo con el que puedas orar. Un amigo real es un amigo que tú le nombres a Dios y no te arrugue la cara. Un amigo de verdad que Dios quiera para ti es una persona que te va a invitar a darle algo a Dios. Y con esa clase de amigos creces. Yo, yo, veía, yo conocí el caso de tres adolescentes. Tenían las mismas edades más o menos. Y una estaba toda así tambaleando. Y, la, y, estaba entre la, y las tres andaban juntas, pero estaba entre las voces de las dos amigas. Y la otra le hablaba era de, y cuéntame, y, y, y tienes novio, y en qué andas en la iglesia. No, aquí, y tú, tú sabes que hay, hay algo que se dice típicamente, lo, la juventud en la iglesia típicamente dice, no, aquí no hay nadie, ¿cierto? Díganme si no, no, aquí no hay nadie. Amén, amén. Estos pelados ni hablan, tan es ciegos. Así hablan los, la, la gente joven. Y entonces la otra, sí. Bueno, pero ahí hay un vecino, le decía la otra. La otra terminó enredada con un inconverso. Se embarazó del inconverso. Y la otra entonces se, se retiró un poco de la iglesia por la situación, pero le quedaba la otra amiga. Y la, y, y la otra espiritualmente temblaba. O sea, era una ola de mar, no se podía firmar. No era que estuviera ahí. Y llegó la otra amiga y se acaba el culto. Ya se va a acabar el culto. Estaban algunos arrodillados adelante. Y le dice, ven, para que recibas el Espíritu Santo hoy. Y la otra le dice, ¿qué? Sí, hoy lo vas a recibir. Se arrodilló. Y apenas se arrodilló que tocó el altar, comenzó a hablar en lenguas. Porque eran dos voces. Había la voz que las alaba hacia el mal y había una voz que la jalaba hacia, hacia el Espíritu Santo. Y aún ella sin querer el Espíritu Santo, por la voz que confesaba, la, la otra tuvo fe para decirle que iba, iba a ser llena y fue llena. ¿Cuántos luchan por tener el, el, el don del Espíritu Santo por años? Y así obra Dios, obra en voces que se dispongan. La voz de un profeta, el ministerio profético no ha terminado. Ustedes van a oír diversas controversias sobre eso. El que controversia no cree en la palabra y no la entiende. Porque en la Biblia no hay espacio a controversias. De hecho, hay un versículo que habla en inglés, dice, sin ninguna controversia. O sea, no tienes que discutir sobre esto. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne creído en el mundo, recibido arriba en gloria. O sea, no, no te metas en controversia. Porque lo que te ayuda a ti a, a, a guiar, a, a obtener esa guía del Espíritu, es la palabra de Dios. Y eso, cuando uno tiene dudas, uno va al Señor y su voz te habla, te dice, te dirige. 
y estamos aquí es para creer al verbo de Dios, porque no vemos su presencia. Y lo que más disfrutamos de Dios no es su imagen, sino su verbo, su palabra. Su palabra, cuando tú te levantas pendiente, Él está en las mañanas contigo hablándote, dándote a sentir lo que tienes que hacer cada día. Te muestra las personas y la voz del verbo de vida te está mostrando cómo hacer que te cuides de esta, que te acerques a la otra, que tengas compasión de aquella. Solo la voz de Dios. Tan poderoso es la voz de Dios en un ser humano, en el Antiguo Testamento, que ¿sabes cómo lo llamaban? Los profetas. Los sacerdotes caían de la presencia de Dios. Los gobernantes, esos eran los, también los que llegaban y, y buscaban era el pecar y la idolatría. Ese fue el gran problema de los reyes de Israel, la idolatría. Y todos apuntaban y ninguno fue como su padre David, excepto por, por algunos, unos pocos, y Josías, que fue el que más se acercó a, a, la, a, la, a la fidelidad de, a Dios como el rey David. ¿Cuál fue el secreto de David? David no era un idólatra. Y cuando la persona no es idólatra, la voz de la persona es la voz de una persona libre. Es un libre el que habla. Cuando tú no tienes vicios, cuando tú no tienes idolatría, es cuando eres verdaderamente libre. Dice el Señor, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cuando tú eres libre, entonces sí puedes predicar un evangelio de libertad. Sí puedes hablarle al otro. El verbo de Dios es el que nos quita las enfermedades. Él es el que nos, nos quita... La, la, las, las depresiones, las angustias, las ligaduras. ¿Cómo, se, ¿Cómo una persona es libre? ¿Cómo una, un endemoniado es libre de las influencias que lo, que lo acechan? Porque alguien usó la voz y invocó el nombre que es sobre todo nombre y ese sonido se oyó y los demonios huyeron. Por eso es que la iglesia no se puede quedar muda. Por eso es que la iglesia... La buscan todo el tiempo para distraerla. Si la distraen, no habla. ¿Tú has visto un distraído hablando? ¿Qué hace el distraído? Mira para otro lado. Para de oír. Y por ende, lo menos que va a hacer es usar la voz. No va a hablar. Se levantó un enemigo a la humanidad en relación con el verbo de Dios. Porque pelear con, la, con Dios no pueden hacerlo. Lo que hacen es tratar de quitar de la mente del hombre la, la imagen y la idea de Dios. Y la voz de Dios en, en cierto sentido. Cada ser humano tiene un pedacito de la, de la voz de Dios en su mente. Todos los seres humanos nacen con eso. Y esa voz es la conciencia. Cuando tú haces algo y sientes que te pesa, que estás haciéndolo y está mal hecho, y la persona puede decidir ignorar esa voz, esa voz interna que le está diciendo, no lo hagas, o seguir haciéndolo. Llega un momento en que lo hace una, lo hace dos, lo hace tres, y ya no le importa la voz. Y es cuando la palabra habla de las conciencias cauterizadas. Cuando ya Dios ni habla a esa persona porque fue tanto el desprecio a la voz de Dios que ya no oye, 
ya no escucha, ya lo que necesita es una resurrección espiritual. Ya ni la conciencia, ya los oídos se cerraron, ya no hay esperanza, a menos que Dios haga un milagro de salvación. Y eso solo ocurre a través de la voz, a través de alguien quien ora por esa persona. ¿Cómo ocurre el arrepentimiento? El arrepentimiento ocurre porque alguien abre la boca y se arrepiente. Todos pasamos por eso. Hijos de creyentes, hijos de inconversos, hijos de pastores, hijos de brujos. Todos, todos, todos los seres humanos necesitan ir a Dios al arrepentimiento. Y el arrepentimiento es una experiencia amarga y vergonzosa. ¿Por qué amarga y vergonzosa? Si usted no se sintió mal la primera vez que oró, usted no se arrepintió. Usted sabe que es llegar y haber ofendido, ignorado, maltratado, tenido en poco a un Dios que lo vale todo, que lo es todo, que ha hecho todo lo que hay y que ahora usted se acerca a él y se va a acercar. Bueno, me voy a bautizar. Hay gente que se acerca a Dios así. Me voy a bautizar. Y no han pensado siquiera en limpiar su alma de las obras muertas. Y no han pensado siquiera en limpiar su corazón de aquello que los está destruyendo por completo. ¿Qué necesitamos como seres humanos? ¿Qué necesita nuestra alma? ¿Qué necesita nuestro corazón? Ir humillados a la presencia de Dios. Porque cuando la carne se humilla y se levanta una voz de dolor, de lamento, hice esto, dice Job en, en uno de los pasajes, pero si alguien se acercara y le dijera a Dios, oh, pequé, pervertí lo recto, enséñame tú lo que no veo, y si he pecado, no lo haré más. Si Dios le diera al hombre un elocuente mediador, en el Antiguo Testamento lo estaban clamando, y ese mediador llegó y es Jesucristo. Él habla, Él habla. Él dice que por nosotros al Padre, abogado tenemos para con el Padre. Si tuvieras pecado, abogado tienes para con el Padre a Jesucristo el justo, el Padre. ¿Por qué el Señor habla en esos términos? No piense que estamos dividiendo al Señor. Eso es lo que dice la Biblia. Lo que pasa es que el Señor, Él se manifiesta al hombre para salvarlo. Pero la naturaleza real de Dios es una naturaleza espiritual poderosísima que hizo los cielos y la tierra. Y bajo esa manifestación, Él no tenía forma de acercarse al mundo porque el mundo era insignificante, pequeño, vulnerable. Él tenía que hacerse a la condición de carne y manifestarse como hombre y enseñar a los hombres a orar, enseñar a los hombres a buscar a Dios. ¿Por qué el Señor Jesús vino a la tierra? Vino por dos cosas. Para entregar la ofrenda por nuestros pecados y para enseñarnos, enseñarnos cómo se portan los hijos de Dios. Por eso Él se bautizó. Para que sepas que los, si, si quieres ser hijo de Dios, te tienes que bautizar. En su nombre, para perdón de pecados. Cuando el Señor trae, ¿qué fue lo que Dios más hizo? ¿Qué fue lo que desesperó un poco a los israelitas, cuando, a los judíos, cuando vieron a Jesús? Hombre, que no venía vestido de rey. Venía como un profeta. 
venía como una voz. Y lo que Jesús más hacía no era brincar, no era correr, no era hacer grandes esfuerzos, no era escalar. Lo que Jesús más hizo en la tierra al punto de que había noches que él no dormía era predicar a las multitudes. Usar la voz, el verbo hecho carne venía y, y vimos la gloria de Dios en él. Por primera vez veían la imagen visible del Dios invisible. Yo alabo su nombre en esta hora porque él ha sido bueno y toma esa voz y con su voz empieza a dar consuelo a la humanidad. Bienaventurados los que lloran porque recibirán consolación. Bienaventurados los que padecen persecución. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Y todo era esa voz. Si pudiéramos de pronto hablar con una persona como estemos en la presencia de Dios, ¿cómo era estar ahí? Que la gente, solo con oírle la voz, no querían salir a comer, no querían salir a la aldea más cercana a buscar comida. No querían perderse porque estaban tan hambrientos de la humillación que le habían causado entre los fariseos y los romanos que por, por primera vez oían voz de vida eterna. ¿Qué le dijo Pedro? ¿A quién iremos? ¿A quién vamos, oh Dios? Solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Solo tú. Un alguacil fue comisionado por los fariseos. Vaya y captúrelo. Y se devuelve al rato el alguacil solo. Ajá, ¿y qué pasó? ¿Por qué no lo trae? Es que yo nunca había visto un hombre hablar así. Qué hermoso. Déjame decirte algo. Ese que habla tan especial quiere poner su voz en ti. Ese que habla tan hermoso. Ese que cura las heridas del alma con la voz quiere ponerte la voz ahí le dice, le dice a Jeremías he puesto mis palabras en tu boca he puesto mi voz en tu boca si tú distingues entre lo bueno y lo malo vas a ser como mi boca no te dejes guiar por las malvadas filosofías la filosofía nada bueno es nos quieren afectar el lenguaje, nos quieren afectar la forma de hablar, nos quieren afectar que, que todo lo digamos mal para que oremos mal y fracasemos en nuestra vida cristiana. Hay palabras que definitivamente no pueden estar en, la, en, en el léxico de un cristiano. Por ejemplo, cuando dicen, bueno, les diré que mi filosofía de vida es, ¿sabes qué? Eres un griego. Eres un pagano si le dices así al Señor o le dices así al mundo. En nada estás representando al Señor. De cierto, la palabra filosofía aparece en la Biblia, pero para condenación de aquellos que están eh, siguiendo huecas sutilezas. Huecas sutilezas. Así es que actúa la influencia. Es hueca, no tiene ningún poder. Se meten así por debajito. Cuando usted estudia la historia de Grecia, usted se da cuenta, la gente, es interesante ver cómo la gente comienza, se iban a los burdeles, se iban a los bares, a los prostíbulos, y, en, y se, se drogaban, se pegaban unas, en, unas borra, en borracheras, unas borracheras tremendas, y empezaban a hablar, 
y de, la, y de los éxtasis que se producían empezaban a sacar las frases que el lobo era un lobo para el hombre y empezaban a sacar las frases célebres que ahora tenemos en los libros de filosofía. ¿Dónde estaban ellos? Sumergidos en el pecado. Yo no puedo adoptar la palabra filosofía porque estaría dándole espacio a la filosofía y echando atrás, dejando atrás al verbo de Dios. Exactamente lo mismo que le pasó a Adán, oyendo la serpiente y, y olvidándose del Creador. No podemos llegar y caer otra vez en lo mismo. El verbo ordena y es hecho. La filosofía desordena. La filosofía confunde. Mire esto. El verbo te dice, el, ver, el verbo ordena y dice, él hace la ley del espíritu y te la pone en tu corazón. Y tú, basado en la ley del espíritu, tú obras y haces, llevas tu vida. La filosofía, la filosofía no te habla de los frutos del espíritu. La filosofía te habla de los valores que también se oyen aparentemente bien. La responsabilidad, la lealtad. El respeto. La Biblia no habla del respeto. De verdad, la palabra, la, la palabra respeto eh, no, no se usa en la Biblia, en las, en, las, en las traducciones tradicionales no se usa. Se usa la palabra honrar, por ejemplo. ¿Sí? Honrar. ¿Qué más se usa en la Biblia? En la Biblia no se usan las palabras valores. No usamos los valores. En la Biblia se usan los frutos del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, benignidad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. O sea, no hay una ley humana que se levante contra los frutos del Espíritu Santo. Esa ley de Dios es superior. Es la ley que Él pone en tu corazón. Entonces, no son los valores. Y desde que estamos en los colegios, nos introducen la filosofía y los valores y todo y nos hacen sentir buenas personas. Otra cosa que hace el verbo de Dios es admitir que el hombre es un pecador. Dios fue y miró la tierra a ver si encontraba algún justo y no halló ninguno. La filosofía tiene una corriente llamada el humanismo. El humanismo es una corriente que es la que... La que tomó la iglesia, el, el sistema católico para continuar con su doctrina. Y ellos, la, la Biblia, ellos la interpretan basado en las filosofías de Aristóteles y en, la, en, la, en, la, en el humanismo. ¿Y qué dicen ellos en el humanismo? Que el humano es lo mejor que hay. Que hay que ser humano. Esa frase, él era humano. Ay, que es que él es muy humano. Humano. El humano está contagiado por el pecado. Ellos dicen así, pero Isaías dice, podrida llaga de la cabeza a los pies. No hay en él cosa sana. Yo te estoy dando el contraste para que tú elijas qué quieres en tu voz. ¿Qué va a hablar tu voz? Si vas a hablar como el verbo o vas a hablar como un filósofo. Porque la gente se hace educada, la gente se dice, wow, esta persona es estudiada porque sabe, tiene una filosofía de vida muy, muy interesante. ¿No? 
yo no quiero fama ante los hombres. Quiero que el Señor me encuentre delante de Él haciendo lo que debo hacer. Eso sí, hablando como Él. Amén, amén. Hablando como Él. Miren el caso de Pedro. Quiero traerles a Pedro. Pedro lo niega tres veces. Y el Señor de cierto sabe que después de eso, Pedro, obvio, lo hizo por miedo. Y Pedro necesitaba una restauración. ¿Qué hizo? Lo hizo que confesara que lo amaba tres veces. Así Pedro llorara. Las correcciones hacen llorar, pero... Señor, yo te amo. Ya, lo negó tres veces y lo restituyó cuando dijo que lo amaba tres veces. Entonces, ahí, cuando él está negándolo al principio, ¿cuál es el argumento que usan para, para acusarlo de que andaba con Jesús? Ya el, la última negada. Pero es que hablas como él. Que a ti te digan que hablas como Jesús. Como nuestro Dios. Y se puso a decir palabrotas. Te empezó a, a, a tratar de cambiar su modo, a, a, a modificar su voz, a cambiar la naturaleza de lo que ya había pasado en su corazón por miedo a la muerte. Que el miedo no nos deje cambiar la naturaleza de voz que Dios ha puesto en nosotros. ¿Qué hace el verbo? El verbo da vida. Pero la filosofía te prepara para la muerte. Entonces la, la, la sabiduría, eh, la filosofía empieza a hablarte. Sí, el alma, el, el alma, el alma es, 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 es como un animal cerrero. Eso hay que dominarla y hay que hacer. Y, y todo es la palabrería. Y la palabrería es la influencia que más ha afectado a la iglesia. Cuando usted va a las universidades públicas en Colombia... Usted va a encontrar que los grupos, los grupos rebeldes de, de, tendencia, de tendencia rebelde, ¿sí? esos grupos comienzan a, a, a sacar maestros, a sacar enseñanzas, a hacer diferentes tipos de, de hablar del poder y empiezan a cuestionar el poder y a levantarse contra el poder y, y empiezan a hablar rebeldemente y es una influencia de rebeldía. Porque ellos están basados también en la filosofía, cosa que está lejos del verbo de Dios. Por eso es que los cristianos tienen que tener mucho cuidado cuando dan su voto. Cuando le dan su voto a un gobernante, no sé cómo responder, responderán a Dios, pero uno tiene que ser muy, muy consecuente. Votar por una persona que ha sido un, guerri, una, un guerrillero, un rebelde, odiador de la iglesia, asesino de los hermanos. Eso es, eso es bastante, eso es una, una cosa muy significativa delante del Señor. Y Dios no nos manda a poner la confianza en ningún hombre. La Biblia nos manda es a orar por los que están en eminencia. Hay un hombre que se llama, combinaba las, combinaba las dos razones principales de persecución a una persona en el mundo. Era judío y era pentecostal. Las dos juntas. Richard Rumbrand. Y Richard Rumbrand fue víctima del comunismo. Y, y él fue torturado. Y mientras lo, tortur lo torturaban, su voz no se apagó. Él le predicaba a sus torturadores. Y le decía, bueno, hagamos un negocio. Tú me das una paliza y yo ahorita sigo con el culto. Lo dejaban todo quebrado. Le partieron la columna en tres partes. 
y lo llevaron y lo tiraron a morir. Y Dios le pone su mano y él dice, le dice al Señor, ya no puedo más, ahora sí llévame. Ha sido muchos años aquí. Y se le acerca a Dios Jesucristo mismo. ¿Con qué? Con su voz. Y le dice, Richard, yo también estoy preso en una prisión comunista. Aquí estoy contigo. Le sanó la columna y lo levantó de nuevo. Como era pastor, la naturaleza del pastor es cuidar. Lo mandaron a la tumba, a la a la celda de los que ya estaban para morir y las, ahí estaban todos tirados como si fueran desechos y los tira, a él lo tiraron y abrió los ojos así y empezó a ver a los demás como agonizaban y como que se le olvidó que la columna estaba rota y se paró así y empezó a coger y, y se arrancó lo, lo, las tiras de los pantalones y, y hacía vendas improvisadas y empezó a restaurarle las heridas a los que estaban en la celda. Empezó a restaurar las heridas de los que estaban en la celda. Y vamos a ver que los moribundos ya no eran moribundos, porque se levantó una voz que no decidió callarse. Se quedó ahí y entonces la, los instrumentos cantaban alabanzas y los instrumentos de ellos eran las cadenas que les habían puesto en las piernas. Y con esas sacaban las melodías más valiosas para Dios. Porque no se trata de que tengas el instrumento más caro. Te puedes ir al mismo infierno teniendo el instrumento más caro y con la habilidad más grande de tocar un instrumento. Si tu corazón no se haya acepto delante de Dios. Dios no quiere que te pierdas. Dios no quiere que tu voz se apague. Pero el enemigo está buscando la forma de dañar tu vida para que tu voz sea apagada lo más pronto posible. Les voy a decir una cosa. Hay gente, creyentes en Dios, a los que el enemigo odia tanto que ni siquiera les va a dar un minuto de placer. Los quiere destruir y matar a como, a como dé lugar. No, que disfruta un ratico en el mundo. Nada, los odia tanto por, por ser quienes son en Dios, que no quiere que disfruten del don de Dios, que no quiere, de, ni del don de Dios, ni de los placeres, ni un placer de Él les quiere dar de lo, de lo mucho que los odia. Así que no se dejen guiar por los placeres bajos del mundo, porque a pesar de que no se los quieren dar, son placeres que duran por unos minutos y después de eso viene el dolor profundo y la destrucción, y la lejanía, y los gritos. Ya hay gente en condenación, ya hay gente que se fue a condenación sin creer en el Señor. ¿Y sabes qué es lo que están usando en este momento? Una voz, una voz de, de grito, una voz de tortura, una voz de lamento, una voz donde nadie del cielo les puede escuchar. Una voz que nunca será oída, de la misma forma en que ellos nunca quisieron escuchar la voz del verbo de Dios. No queremos llegar a ese punto. Los que están en la, en, en, ahora mismo en, en la tierra aún tienen oportunidad. La parábola del rico y Lázaro dice que el, el rico le decía, Señor, pero manda a alguien, allá tengo cinco hermanos. Que les digan que este lugar es horrible. Que les digan. Y allá no estaba Dios. Ni siquiera Dios podía ver. 
Allá veía, veía era el seno de Abraham. Abraham era el que medio veía, pero la presencia de Dios no, porque Dios no está donde están los condenados. Ya ellos tuvieron una oportunidad. Tú no puedes despreciar la tuya. La voz se usa para confesar, para predicar el evangelio y también se usa para arrepentirse delante de Dios y comenzar una vida delante de él. Y nunca más quedarte callado. Porque Él nos da voz para adorar. Él nos da voz para cantar. El verbo de Dios aburrece el pecado. Pero el, la filosofía la consiente. Hay una secta de, en, en, de los griegos que eran los epicúreos y los estoicos. Los estoicos eran, entre más yo me refrene de los placeres, estaré mejor. De ahí sale que algunos se sentían santos por estar tesos sin hacer nada. No estoy segura. Y los epicúreos eran los epicúreos y los estoicos. Y los estoicos eran, creo, los que se entregaban al placer de una forma ilimitada y a pecar y a pecar y a pecar y a hacer porque había que pecar para poder vivir. Y esos dos... Esa, esas dos sectas de, judí, de, de griegos, de, filósofo, de filosofía griega, estaban en Atenas un día. Atenas, una ciudad de altares, una ciudad de altares a diferentes ídolos que sencillamente expresaban la necesidad de un pueblo de tener a ese Dios que habían perdido, de tener a ese Dios que que ya no tenían. Y entonces llega ese momento y están en, esa, en, esa, en ese altar, en esa ciudad, y llega Pablo. Y empieza Pablo a ver los continuos sacrificios porque eran bien diligentes para sacrificarle toros a esos, a esos altares. Estaba el ídolo de la guerra, el ídolo de la, de, de la fertilidad, el del vino el de la borrachera, el que adoran en los carnavales allá, bueno, ese Dionisio que se le vi allá, en Colombia estaba el, la, la de la justicia todos tenían un altar pero los griegos se les ocurrió hacer un altar no dos, ni tres ni cuatro, un altar extra solo uno, mire esto solo uno solo uno porque sentían en su corazón que si de pronto se escapaba algún, alguno de lo, algún dios, decían ellos, si de pronto alguno de los dioses se nos escapa, aquí tenemos el altar al dios no conocido. Desde la naturaleza humana, el hombre sabe lo que le hace falta. El hombre sabe que lo que le falta es uno solo y nada más que uno. Y es Dios, el salvador el creador del universo. Ellos ponen un altar extra y llega, y llega Pablo y se queda esperando a sus compañeros de misión en Atenas y se queda observando cómo están todos ahí eh, adorando, eh, poniéndole sacrificios a los ídolos y va a mirar al Dios no conocido. Al Dios. Y, le, y dice que su espíritu enardeció. Y cuando enardece su espíritu, él llama y le dice, le, les pega un grito. Porque lo que en, ese, en esa plaza, en ese aerópago se hacía, era usar la voz. 
hablar y hablar y hablar y la gente no hacía nada de oficio, la gente no hacía nada más en la vida, solo acudían a ese aerópago a oír qué había de nuevo ese día, qué decían, qué nueva cosa. Ellos ya automáticamente buscaban, era entretenimiento, porque sus almas estaban vagas sin Dios. ¿Y qué, le, qué dice Pablo? Le dice, varones atenienses, observo que en todos sois muy religiosos y, y observo que aquí tienen un, un altar, un altar destinado al Dios no conocido. Bueno, este es el Dios que yo les vengo a traer. Y entonces, ¿qué usó Pablo para hablarles? La voz. Y empezaba, empezó a describirles. Él, él no habita en templos hechos de manos humanas. Él es quien por naturaleza es Dios, creador de todas las cosas. Él no necesita, no, él no necesita de, de, de nosotros como si nosotros tuviéramos que darle algo. Él está aquí para nosotros. Él es el que ha hecho todas las cosas, siendo Señor del cielo y de la tierra. No habita en templos hechos de manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase algo. Pues Él es quien a todos da vida y aliento a todas las cosas. Y de su sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Para qué? Para que busquen a Dios y sin alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Por qué les dice esto? por la conciencia que cada ser humano carga en sí mismo. Él no está lejos. Él puede guiarte a, en un momento, a una persona no cristiana, no creyente, la guía y le dice, mira, esto está mal. Yo no puedo olvidar. Yo no, y les quiero cerrar con este testimonio. Un, ya escuché el testimonio de un australiano, una persona muy australiana, un, un, un anciano ya. Él vivía con su esposa, pero... Vivía alcoholizado todo el tiempo, en el alcohol, en el alcohol. Eso es muy común aquí. En Australia es muy común la, el consumo de alcohol y la violencia doméstica. La gente suele golpearse bastante. Y ese hombre, él estaba sumido en el alcohol, pero cada vez que tomaba se sentía más miserable y entre más tomaba, más miserable se sentía. Llegó un momento en que Llegó a la casa a las 12 de la noche y se cayó de la escalera cuando iba subiendo de la borrachera y se sentía tan miserable y levantó lentamente su cabeza al cielo y sin conocer a Dios, un australiano al que nunca le habían mencionado a Dios, levantó su cabeza al cielo y le dijo, I am so sorry, perdóname, lo lamento. Perdóname, lo lamento. Y cayó de rodillas como si hubiera estado en un culto. Ese día, él, sin saber quién era Dios, así como este pasaje lo dice, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando a, a, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos, porque en él vivimos y somos y nos movemos. Y así se, ca se cayó a su presencia. Y encontró que la esposa estaba yendo a una iglesia. Y allá fue y allá se bautizó en el nombre de Jesús. 
y pidió perdón por sus pecados. Y Dios le salvó. Yo lo conocí, un hombre en la iglesia, un hombre fiel en el Señor. Qué hermoso cuando nuestra voz hace tanto por nosotros en, en, en acercarnos a Dios. No le des tu voz a las tinieblas. No le des tu, tu voz a lo que te destruye. No le des tu voz a la influencia de los rebeldes. No le des tu voz a las voces de odio, porque ahora se ha levantado un odio sobre la tierra y ahora más que nunca se necesitan voces firmes y de amor para restaurar a los que necesitan ser salvos. En esta hora te doy gracias, Señor, por tu palabra. Agradezco, Señor, el tenernos por dignos de oírla. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias por tu infinito amor y tu grande bondad. Yo te ruego en esta hora, Espíritu Santo, déjanos consagrar tu voz, nuestra voz a ti. Deja que tu voz, Señor, se manifieste en nosotros. Toca las fibras de nuestro corazón. Toca las fibras de nuestro ser. Y llévanos a conocer tu palabra. Llévanos a viajar por ella. Llévanos a conocer, oh Dios, que tú eres el verbo de vida y que todo lo bueno que yo pueda decir en alabanza o en adoración es porque tú lo inspiras, oh Dios. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Señor, deja que el Espíritu mismo intervenga. Deja que el Espíritu mismo se manifieste. Deja, Señor, que el poder de tu voz sea lo mayor en nuestra vida, Señor. Háblanos a través de tu voz permanentemente. Deja que nuestra voz tenga libertad para orar. No nos dejes tirados, oh Dios, de rodillas, mudos, medio dormidos. Deja que nuestro espíritu hable contigo, Señor. Deja que nuestra alma te diga cosas maravillosas y déjanos que tú nos muestres otras cosas. Clama a mí y yo te responderé, le dijiste a Jeremías. Y si clamas, yo te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Qué problema puede tener el que habla con Dios y el que, o el que le habla a Dios? Oh, Porque aún tu espíritu, Señor, ha expandido un lenguaje espiritual celestial para orar, para clamar. Aún este, este don, Señor, de hablarte no ha hecho que por el Espíritu hablemos en otras lenguas. Ya no es cualquier voz, es una voz que supera los oídos de las tinieblas. Es una voz que supera la inteligencia artificial. Es una voz que supera cualquier cosa. Lo que te hablo a ti y lo que tú me dices a mí es entre tú y yo, Señor. Yo no soy digno, pero gracias por este privilegio. Déjanos disfrutar tu voz. Déjanos oírla. Déjanos vivir para agradarte, Señor. Y amashara la mamá shara la baba va quitarra la 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 hasche. Ay glory bakusa rola mamá shara la mamá hayarra la la hasiara la baba 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 kanda la baba baba shara la 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 hasche. La vi con los ramos de andiambos shara la nana hushira la baba 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 shara la baba baba shara. 
I give you the glory, Lola Maishe. Te doy la gloria, oh Dios. Te doy la gloria, oh Padre. Te doy la alabanza, te doy el honor, te doy mi voz en esta hora, es toda tuya, úsala para ti, mi Dios. Oh, amado, usa aquel que te está entregando su voz en esta hora. Usa al que está dándote su voz en esta hora, Señor. Oh, alabanzas a tu nombre. Bendito seas, alabado. Santo eres, hijo y Saralai. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Y Anaya Masaralaba y Shirala. Adoro el nombre del no de Jesús. Adoro el nombre de Jesús. Adoro el nombre de Jesús. Alabo su gracia, Shiralai. Bendita voz, hermosa voz, perfecta voz, que perdona mis faltas y me da vida y me hace digna. Ay, gracias Dios, gracias. Yo no tengo cómo pagarte esto. Yo no tengo cómo pagarte el hecho de saber que estás aquí, de que me oyes, de que tu presencia me mueve, de que tú, Señor, refrescas mi alma con tu voz que intimas con mi espíritu en un lenguaje no conocido. Yo te doy gracias. Yo te doy gracias por tu inmensa bondad. Te amo, Dios. Cuánto te amo. Gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya.